0: Hello monsters and witches, y'all feeling spectacular? You better, cuz I welcome you to another episode of Culture Talks, Halloween edition. o nosso podcast cultural, que especialmente nesse mês anda bem sombrio. Nas últimas semanas, lançamos mais três episódios temáticos de Halloween com alguns listening challenges para testar o seu ouvido com muito inglês. E para isso, usamos vários temas diferentes, como filmes e séries de terror, lendas urbanas do mundo todo e a história do gênero horror na literatura. Você pode conferir todos esses episódios nas plataformas digitais e no nosso portal fluencetv.com. E o episódio de hoje tem um tema mais que especial. Você com certeza já ouviu falar nas Bruxas de Salem. Tem livro e filmes bem famosos inspirados nesse delírio coletivo que aconteceu no século XVII. Abracadabra, por exemplo, um clássico de Halloween, ganhou uma continuação esse ano. Mas você sabe o que aconteceu de verdade? Onde fica a Salem? O que, que acontece por lá? É isso que a gente vai descobrir hoje. Eu vou contar essa história em inglês mas dando um contexto em português com algumas palavras-chave de antemão para ficar mais fácil. Fechou? Let's go! Salem é uma pequena cidade na costa norte de Massachusetts, que até hoje atrai turistas e cineastas de vários cantos do mundo devido a um acontecimento bizarro que rolou no fim do século 17: The Witch Hunt, ou A Caça às Bruxas. A prática medieval que chegou desse lado do oceano por causa de uma grande histeria coletiva nessa cidade. Foi o caso mais famoso de Witch Hunt e levou mais de 150 pessoas para cadeia, das quais 25 delas foram condenadas à morte. Mas como tudo isso aconteceu? E quais os segredos que essa cidade ainda esconde? Part 1. The Disease. Para entender como essa história começa, é importante saber que a região de Salem era uma colônia britânica conturbada. Havia ataques indígenas, disputas de terra e pequenos crimes. Ali, os puritanos religiosos estabeleceram um governo onde a igreja comandava tudo, e a mulher era considerada exclusivamente submissa do homem. As palavras-chave para entender o começo dessa história são disease, doença, to in pain, contorcer-se de dor, high fevers, febres altas, bitten by bugs, mordido ou picado por insetos, bread mold, um fungo no pão um mofo, supernatural causes, causas sobrenaturais. E por último, mas muito importante, witchcraft, bruxaria. It was one of the coldest winters in Salem in the year 1692. Betty Paris, the nine-year-old daughter of the city's religious minister, caught a weird disease. She would squirm in pain, scream, suffer high fevers, and she complained that she was constantly being bitten by bugs. Later, other six girls started feeling the same way Nowadays, science believes that it could have been caused by a type of bread mold that causes fevers and hallucinations. But back then, the local doctor, unable to explain the disease, pointed out supernatural causes, witchcraft. E aí, deu para entender? Então vamos a parte 2. Part 2 histeria, uma doença misteriosa, era o pretexto perfeito para acreditar no sobrenatural. Mas agora vamos entender melhor como essa histeria começou. E para isso nossas palavras-chave são: getting space, algo que está se popularizando, que está ganhando espaço; a washer woman, uma lavadeira, alguém que trabalhava né, lavando roupa; alleged victims, as supostas vítimas, to suffer symptoms, sofrer os sintomas, né, de alguma doença, a spark e a high stack. Esses são, respectivamente, a fagulha e o palheiro. As coisas já estão ficando mais claras de entender, né? E por último, duas palavras, histeria, que é a histeria, muito importante, e family slave, a escrava da família. There was an important book, Getting Space, at the time. It was called Memorable Providences, and it tells the story of a washerwoman from Boston accused of witchcraft. One of her alleged victims was a girl suffering the same symptoms as the girls in Salem. This was the spark this high stack needed. Gossip went around, and the collective hysteria began. The first woman accused to be a witch was the family slave called Tituba. É, estamos chegando em algum lugar, não é? Então, vamos continuar. Part 3. The Trials. Com a histeria instaurada, rapidamente os julgamentos começaram. O que aconteceu por lá é inacreditável. Mas temos que lembrar que esse é o século XVII. E para entender o que aconteceu, as palavras-chave são Old tales, contos e lendas antigas Lore, é como um folclore, né? um conjunto de lendas de um determinado universo fantasioso Witches, voodoo and spells, respectivamente Bruxas, voodoo e feitiços No way out, algo assim sem saída To confess, confessar To be under the devil's rules. Né? Algumas vão dizer estar sobre o controle do diabo. Under the devil's rules. Devil, diabo. A court. Uma corte. A defendant. Né? Que é o réu, aquele que está sendo acusado. A witness. Uma testemunha. To be arrested. Estar ou ser preso. To be sentenced to death ser sentenciado à morte. E por último, accomplices. Cúmplices. This slave used to tell old tales from her country's lore to the kids. It included witches and voodoo and spells. And the kids then accused her and other women as responsible for the spell that was cursing Salem, reckoning that there was no way out. Tituba decided to confess to be a witch and to fly with her fellow witches. Other women followed her and claimed it wasn't their fault. They were just under the devil's rules. The governor, William Thibbs, created a court to judge the witchcraft cases. The defendants weren't allowed to have witnesses in their favor. On the other hand, Witnesses against them were everywhere. They would say they saw him turning into a cat, making things disappear, and even flying. Over 150 people were arrested, and 25 of them were sentenced to death, including a man crushed by rocks. Even a four-year-old girl was arrested and spent over eight months in jail. Even two dogs were killed, accused of being accomplices of the witches. Bizarro, né? A ignorância nos leva aos lugares mais terríveis. Mas vamos continuar essa história. Qual é que foi o fim de tudo isso? Part 4. The End E para entender como esses julgamentos acabam, as nossas palavras-chave são Trials. Julgamentos. Personal disagreements intrigas pessoais. Church minister um ministro da igreja. Hanged enforcado. To cast a spell lançar um feitiço. The situation shifted. A situação, ela tomou uma direção diferente. A wife esposa. Released solta, livre. Stoned to death. Apedrejado até a morte. The prejudice. O preconceito. Recanted. É se retratar. Compensated. Ser idenizado. And public retractation. Retratação pública. The trials were nonsense. Most of them began out of personal disagreements. Even George Burrow. A church minister was hanged, accused of being the leader of the witches and casting a spell on the soldiers after a failed campaign against the natives' invasions. The situation only shifted after the accusation against the wife of William Phipps, the governor from Massachusetts. After that, most of the witches were released in May of 1693. Still, the damage was done. Over 20 women were dead. Many died in prison. A man was stoned to death. Another 200 people accused of witchcraft had their life ruined by the prejudice. At the end of the trials, only one of the judges recanted. And only in 1711, the victims' families were compensated. The public retractation from the state came only in 1957, 250 years after the trials. Ufa! A coisa muda quando pega no próprio calo, não é mesmo, senhor Governador? Pois é, mas mesmo com o fim dos julgamentos, a história ainda repercutiu muito. E vamos ver agora o que aconteceu depois. Part 5 The Como está a cidade de Salem hoje? A verdade é que as velhas lendas nunca morrem. As pessoas ainda dizem que Salem é assombrada pelas velhas bruxas que foram mortas e o seu principal turismo é justamente esse dark tourism, esse turismo sombrio, esse turismo macabro. E para conhecer mais a Salem de hoje, presta atenção nessas palavras chave To watch a play. Assistir a uma peça. Immersive tours. Tours imersivos. Colonial history. História colonial. Haunted places. Lugares mal-assombrados. Execution site. O lugar onde ocorria as execuções. E por último, graveyards. Que são os cemitérios. The small town of Salem is still known as the witch's city for what happened over 300 years ago. All the tourist attractions there are related to the witch hunt and the witchcraft universe. They have the Witch History Museum that tells the stories of those who'd had no voice back then. There are also plenty of immersive tours for you to take while in there, such as the Bewitched After Dark Walking Tours a night tour that explains all the details about the trials, tales of witchcraft and the colonial history of the area. And there's the famous candlelit ghostly and graveyard walking tour, a tour that, while holding candles, you walk through the haunted places in Salem, including the execution sites and the graveyards. Would you dare to take any? Uh, that was a journey. Apesar da loucura, eu admito que fiquei com bastante vontade de conhecer a cidade de Salem. Well, a nossa história acaba aqui, mas o seu aprendizado não precisa acabar. Então vai voando para a descrição desse episódio, porque a gente está com as matrículas abertas para o nosso curso completo de inglês. And I see you again next week. I hope you've enjoyed the spooky season. And I see ya. Bye. Happy haunting.